0: Quand la cour envoie un homme en prison, elle lui donne tout simplement la punition que la justice demande pour ses crimes. Dieu aussi demande justice pour les crimes ou péchés des hommes, mais la différence est que Dieu peut offrir à l'homme quelque chose que les prisons ne peuvent pas offrir, le pardon pour le péché. Aujourd'hui, nous allons étudier la vie d'un homme coupable de deux des pires péchés qu'une personne puisse commettre, l'adultère et le meurtre. Et nous allons voir comment Dieu a transformé sa vie dramatiquement en lui offrant le pardon pour ses péchés. Ici Michel Mazolongo, qui vous invite à rester avec nous pour une autre émission de télé alors que nous étudierons la touchante histoire de David et Bathsheba. Bonjour, bienvenue à notre euh, édition, une autre édition de TéléBible. Bonjour à nos téléspectateurs. On vous invite à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, à 2 Samuel, chapitre 11. On va étudier aujourd'hui l'histoire de David. Personnage intéressant dans l'Ancien Testament. Avant de commencer l'histoire de David, j'aimerais vous euh, dire que David était une personne, euh, une vraie personne, une personne qui n'était pas euh, tout simplement un personnage, vous savez, comme on voit dans la Bible, des fois, on voit quelqu'un qui est, qui est sain, il touche les pieds, il ne touche pas à terre, il ne fait rien de bon, il ne fait rien de mauvais, il n'y a pas d'action dans sa vie. David n'était pas comme ça. David était un, un homme d'action, lui. Il y avait une vraie vie. Il y avait besoin de Dieu. Et c'était un homme qui était habitué au pouvoir. Et ça, ici, l'histoire de David, c'est une histoire de pouvoir. Mais pas une histoire de pouvoir militaire ou une histoire de de pouvoir euh, d'argent ou un pouvoir sexuel, mais plutôt pouvoir spirituel. Dans l'histoire de David, on peut voir comment le pouvoir de Dieu travaillait dans la vie d'un homme pour le changer. C'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui, comment le pouvoir de Dieu peut changer une personne. Donc, on va voir la vie de David. David, c'est la personne qui a tué Goliath. Et après sa victoire avec Goliath, vous savez, sa vie a juste monté. Il a marié la fille du roi et après ça, il a gagné des victoires militaires. Et finalement, David lui-même est devenu roi d'Israël. Et tout le monde aimait David. Il était le premier superstar de, de, de cette place-là, un héros du peuple, l'héros du peuple. Mais David, il a fait aussi des choses qui étaient très méchantes. Et on va lire l'histoire de son péché avec Bathsheba. Donc, comme je vous ai dit, ouvrez vos bibles 2 Samuel, chapitre 11. On invite nos téléspectateurs aussi de prendre leur Bible et suivre avec nous, s'il vous plaît. On commence en chapitre 11, verset 1. La Bible dit l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoyait Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter les destructions chez les Ammonites et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Donc c'est le printemps, c'est le temps de la guerre, les armées partent de Jérusalem, mais David lui il reste à maison, il reste au palais. C'était le temps, je ne sais pas, il a plus des vacances, on n'est pas sûr. On continue l'histoire ici à dit, euh, « Un soir, David se levait de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. David envoyait prendre des informations sur cette femme. On lui dit, « C'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hittite. David envoyait des messagers pour la chercher. »« Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle se purifiait justement de son impureté. Elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et envoyait dire à David, « Je suis enceinte. »» Eh bien, voilà l'erreur de David. C'est pas fini. On va continuer l'histoire. Il va beaucoup plus creux dans son affaire. Mais il commence premièrement à ne pas résister à une certaine tentation. Il se promène sur le toit. Imagine la soirée. Il fait chaud. Il peut pas dormir. Il a rien à faire. Écoute, c'est un, c'est un homme militaire. Et l'armée est dans le champ euh, après faire la bataille. Puis lui, il est à maison dans le palais. Il n'a rien à faire. Il se promène sur le toit. Tout à coup, il voit une belle femme qui prend son bain. Là, il amène un de ses serviteurs puis il dit à ses serviteurs, « C'est qui ce, cette femme-là? » N'oubliez pas, David est déjà marié. Il a marié la fille du roi. Mais là, il voit une autre femme puis il dit, « C'est qui cette femme-là? » Sur le serviteur il dit Ah, ça, c'est la femme d'Uri. Uri, on va voir, c'est un homme qui. Euh, euh, un homme militaire lui-même, qui était avec les armées, justement. David, il n'arrête pas là. Il fait venir la femme dans le palais. Et puis imagine l'idée de la, de la femme qui est venue dans, dans le, le, le palais. Elle, elle ne connaissait pas David. David, c'est le roi, il y a le palais, tout est en splendeur. Elle est impressionnée. Je veux dire, imagine donc si on, 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 on rencontre un roi, on n'est pas impressionné. Elle était impressionnée. Et lui, il a pris avantage de la situation. Il l'a séduit. Mais après ça, puis euh, après ça, elle, elle s'en va chez elle. Là, David pense. Une petite soirée d'amour. Tout était bien. Elle, elle s'en va. Elle ne parlera pas. Je parlerai pas. On va tout intéresser. Il n'y aura pas de problème. Mais il y avait un petit problème. Le problème, c'est qu'elle tombait enceinte. Et elle lui envoyait une petite note en lui disant, « Je suis enceinte. Aujourd'hui, nos jours, vous savez, quand il y a un scandale de même, c'est quoi qui arrive? Bien, on écrit dans les journaux, il y a un divorce peut-être, et puis on paye un peu, hein, une pension à notre ex-épouse, et puis euh, c'est à peu près tout. Mais à l'époque, dans l'Ancien Testament, quand un homme et une femme étaient coupables d'adultère, la punition était la mort. <rire> Ils tuaient les deux. Donc, David avait un gros problème. Mais on va voir comment il est prêt à... Euh, à régler son problème. On continue à lire, s'il vous plaît. Verset 6. « Alors David envoyait dire à Joab, « Envoie-moi Uri, le Hittite. » Et Joab envoyait Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogeait sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se couchait à la porte de la maison royale, avec tous les serviteurs de son Seigneur, et il ne descendit pas dans sa maison. » Tu sais, l'idée de se laver les pieds, ne euh, prenez pas la mauvaise idée. Se laver les pieds, ça veut dire aujourd'hui, va-t'en chez toi, relax, lave-toi, prends ton bain, mange un bon repas. Écoute, ça fait plusieurs mois que tu es dans le, chat de bataille, le champ de bataille, euh, tu dois, tu sais, prends ça aisé, va voir ta femme. Imagine donc le, le, le gars qui, ça fait trois quatre mois, qui n'a pas vu sa, sa femme, qui est belle et jeune. C'est tu sais quoi qui va arriver? Ben, il va à la maison, il va manger, il va prendre un verre de vin, il va coucher avec sa femme, puis après ça, il va s'en retourner à la bataille. Puis elle, ben, elle va écrire à son mari, « Cher, tu sais, Uri, je suis enceinte et toute la chose va être couverte. » C'est à ça le plan de David. Mais c'est quoi qu'Uri fait? <rire> il reste dans le palais. <rire> Lui, il ne veut pas y aller. « Oh non, il ne veut pas y aller. » On va voir quest ce qui se passe après ça. On le rapportait à David en lui disant, «Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Alors David dit à Uri, «N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? » Uri répondit à David, «L'Arche ainsi qu'Israël et Judas habitent sous des huttes. Mon Seigneur Joab et les serviteurs campent en rase campagne. Et moi, j'entrais dans ma maison pour manger et boire, pour coucher avec ma femme. » Aussi vrai que tu es vivant toi-même, je ne ferai pas, euh, pas une chose pareille. Donc, Uri, c'est un, un homme noble. Moi, je suis impressionné par ce gars-là. Écoute, mes amis sont là, sont au champ de bataille. Je ne peux pas m'en aller chez nous coucher avec ma femme, le temps que mes amis sont sur le champ de bataille. Non, 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 oui, je reste ici. Cela, David, il faut qu'il trouve une autre manière d'encourager Uri. David l'invitait à manger, verset 13, « David l'invitait à manger et à boire en sa présence et il euh, l'enivra. Le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son Seigneur, mais il ne descendit pas dans sa maison. » Eh bien là, David assaie encore. Soit là, il donne du vin, puis le gars, il est est chaud un peu, puis il pense euh, peut-être, s'il prend un coup, il va aller chez lui, coucher avec sa femme, mais il ne va pas quand même, il reste là. Eh bien, l'histoire continue et là, faut je n'ai pas le temps de lire l'histoire, je vais juste vous la compter. Ce qui arrive, c'est que David euh, il décide que qu'Uri ne va pas voir sa femme. Donc, un autre plan d'action commence. Il écrit une lettre au général, Joab, en disant « Quand Uri retourne, mêlez euh, à un point de la guerre où il y a beaucoup de batailles et à un moment propice, recule les soldats pour que Uri se fasse tuer. » Et il donne cette lettre-là à Uri pour livrer à Joab. Imagine donc. Ce gars, il dit Ah, oh, merci mon roi. OK, je vais livrer la lettre. Inquiète-toi pas. Je vais y aller moi-même. Et la chose se déroule comme ça. Et finalement, Uri est tué. Et la nouvelle revient à Bathsheba, sa femme. Et euh, sous peu, euh, euh, David prend Bathsheba comme sa femme et pense qu'il a tout couvert cette chose-là. Et bien là, un peu plus tard, un an plus tard, <coughs> Dieu envoie un prophète voir David pour lui conter une histoire. Puis il dit à David, euh, « Mon roi, on a un problème dans le royaume. » Alors David dit oui. Il dit oui, il dit, « Il y a un homme riche euh, qui a beaucoup d'animaux, beaucoup de brebis, tout ça, puis il y a quelqu'un qui est venu le visiter. » Et à place de prendre un de ses animaux pour euh, faire un, un repas, il été volé, Le brebis d'un homme qui était pauvre, un homme qui avait seulement un petit brebis, un agneau. Et il a volé son agneau, il l'a tué, puis il a servi ses ses visiteurs avec cet agneau-là. C'est quoi qu'on devrait faire avec cet homme-là qui a a triché comme ça? Mais David t'a fâché, il dit « Hey, on devrait le tuer, on devrait le faire payer, on devrait le fouetter. » Eh bien, le prophète regarde David et dit « Bien, mon Seigneur, c'est toi cet homme-là. C'est toi qui as tué. » C'est toi qui as menti et c'est toi qui as triché. » David, blessé au cœur, la flèche au cœur, réalise que non seulement le prophète sait ce qu'il a fait, mais il réalise que Dieu aussi est témoin de tous ses péchés. Donc, David, finalement, saisit par son péché à vous, finalement. « Oui, je suis pécheur. Oui, je suis coupable. Oui, j'ai fait ce que tu dis que j'ai fait.  « « Je demande pardon. » Et le prophète le regarde et lui dit, « OK, Dieu te pardonne. Tu es pardonné. Tu ne goûteras pas la mort parce que Dieu t'a pardonné. » Eh bien, ça, c'est l'histoire du péché de David. Et c'est l'histoire de comment le prophète a pu venir voir David et l'amener face à face avec sa faute et comment Dieu a réussi à, à amener David et à le, le pardonner. Maintenant, quand on va revenir après notre petite pause, on va vous montrer comment le pouvoir de ce pardon a transformé la vie de David et David est devenu un un nouvel homme. Donc, restez avec nous, on va vous expliquer cette histoire-là quand on revient.
1: Bonjour, ici Michel Paquette avec notre question biblique pour aujourd'hui. On est prêt En quelle ville est né David? A. Jérusalem B. Bethléem ou C. Nazareth Eh bien, en pensant à votre réponse, j'aimerais vous rappeler que si vous avez des questions ou des commentaires concernant notre émission, ou vous aimeriez tout simplement connaître l'horaire de nos réunions, eh bien, vous pouvez nous contacter en écrivant à Télébible, au soin de l'Église du Christ à Verdun, 503, 5e avenue, Verdun, Québec. H4G 2Z2. Donc, en quelle ville est né David Eh bien, Luc chapitre 2, verset 4 à 7 nous informe que la bonne réponse est B, Bethléem. Le même passage nous dit que Bethléem est la même ville où Jésus est né. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez avec nous la prochaine fois pour une autre question biblique.
0: Eh bien, on va continuer avec notre histoire de David, deuxième partie, deuxième classe. Vous savez, je vous ai dit que le pouvoir du pardon peut transformer la vie d'une personne. On a vu David faire des péchés horribles, l'adultère, le meurtre, il a menti, il a tout fait. Et Dieu euh, lui a pardonné ces péchés-là. Et là, on va voir comment le, le pouvoir de ce pardon euh, a euh, eu un effet sur la vie de David. Regardons Somme 32, s'il vous plaît, un poème que David a écrit après son expérience avec Bathsheba. 32, un poème de David. Vous avez vu. Euh, euh, un commercial à la télévision où il y a une femme qui dit, euh, aujourd'hui j'ai pris la crème euh, magique, et euh, vous savez, avant et après, <rire> vous savez, il se met de la crème là, sur la figure, ou avant il monte, non, non, il monte avant la femme, et puis avant que je me servais de cette crème magique, et là, euh, après, il monte, euh, après deux semaines, la crème magique, toute une nouvelle peau, euh, sans rides et tout ça. Est-ce qu'on on connaît ça? Oui, 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 eh bien, euh, le poème ici que David écrit, c'est exactement ça. C'est « Avant, j'étais comme ça. Et après que Dieu me m'a pardonnait, maintenant, je suis comme ceci. » La transformation. On voit la transformation de David dans ce poème. Là, on va faire ça un peu, un peu à l'envers. Habituellement on, habituellement, on commence verset 1. On va commencer en verset 3 cette fois-ci. David dit « Tant que je me suis tu, mes eaux se consumaient. Je gémissais toute la journée. » Car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Ici, il décrit la douleur de sa culpabilité. Ça fait mal d'être coupable, vous savez. Avez-vous jamais euh, eu une chicane avec quelqu'un? Tu sais, des, des choses, des petites choses, et tout d'un coup, on a trop parlé. On dit quelque chose. Oh, quelque chose de blessant. Là. Et après ça, on s'en va chez nous et puis on, on prend de gros fouette et on s'en donne trois, quatre coups. Là. Pourquoi? Parce que notre conscience elle, elle est là pour nous dire Hey, tu n'as pas fait correct. Et puis tu n'es pas bien qu'à temps que tu aies voir la, la personne pour lui dire Hey, j'ai trop parlé, j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire, excuse-moi. C'est, c'est pour ça la conscience. La conscience est là pour peser sur nous. Donc, euh, David, lui, il parle de sa conscience, son feeling. Là. La main de Dieu pesait sur son cœur, serrait son cœur. Parce qu'il était coupable. Ce n'était pas juste une petite affaire, ce qu'il avait fait. C'était grave. Même, euh, il continue à expliquer, il dit, « Car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Ici, il dit, « J'étais tellement coupable. Je » Je m'oublie pas, ça a pris un an, là. Pas juste du jour au lendemain. C'est. Pendant un an, il pensait, il réfléchissait à ce péché-là. Chaque fois qu'il voyait la femme qui avait volé d'un autre homme. Chaque fois qu'il était, la Bédène grossissait, là, trois mois enceinte, six mois enceinte, tout ça. Là, tout d'un coup, chaque fois qu'il voyait ça, il n'y avait pas la joie. Tu sais, les hommes ici qui ont eu des enfants, je veux dire qui ont, qui ont des enfants, ils se souviennent de, du temps que leur femme avait l'enfant. C'est un moment joyeux. On met les mains sur le ventre, on est heureux, on a hâte de voir ça. Penses-tu que David a eu cette expérience? Wow! Il a tué son mari, euh, il l'a séduit, il a tout fait ça. Mais lui, sa culp- culpabilité euh, l'a amené à un point où il se sentait même physiquement malade. Complètement malade. Et puis là, il dit à Dieu, j'étais tellement coupable que je ne pouvais même plus... Euh, j'avais plus de force, j'étais faible. Je ne fonctionnais plus. » Eh bien, une fois qu'il est rendu, tu sais, il faut aller jusqu'au bas de la, de la vague, hein, avant de, de remonter. Lors, lorsqu'il n'y avait plus de, de force, plus de courage, on a eu le moment pivot, là, le moment de transformation. Et on va lire ça en verset 5. Il dit, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'éternel, et toi... »« Tu as enlevé la faute de mon péché. <rire> » Savez-vous pourquoi que le monde se sent déprimé? Parce qu'ils sont coupables. Oui. Quand une femme a un avortement, ou quand un gars il triche son chum, ou quand euh, elle, elle lâche son mari et elle va coucher avec un autre, c'est toutes des choses de même. Quand euh, un homme est violent et tue un autre homme, il peut dire ce qu'il veut dire en dedans, il sent coupable. Et souvent, ce qu'il essaie de faire, c'est de juste couvrir l'erreur. C'est pas de ma faute, <rire> c'est à sa faute à lui. C'est lui qui m'a provoqué. Elle était belle, j'étais sous, whatever. Mais David, lui, finalement, après un an, il décide, c'est le temps d'avouer son erreur. Il ne peut plus n'en prendre. Le fardeau est juste trop lourd. Et c'est ce qu'il dit. « Je n'ai pas couvert ma faute, il dit. J'ai arrêté de me cacher. » J'ai admis à Dieu que c'est à moi qui est responsable. Oui, c'est moi qui l'ai tué. Oui, c'est moi qui l'ai séduit. Oui, j'ai fait une erreur. Oui, je, je, je suis un menteur. Et c'était le point tournant. Et c'est ça le point tournant dans notre vie. Après qu'on a fini là, de se donner des excuses, puis essayer de couvrir nos fautes, et puis de blâmer tout, toutes les autres personnes, finalement, quand on as dit « Ok, c'est de ma faute à moi. » C'est moi qui ai fait cette chose-là. C'est à ce moment-là que les choses commencent à tourner. Mais c'est ça qui est fait à David. Maintenant, on sait que Dieu l'a pardonné. Et moi, j'avais toujours une question euh, qui me tracassait. Ce gars-là, David, il a fait toutes sortes de choses et Dieu l'a pardonné. Il dit, « Tu ne mourras pas spirituellement. » Je me dis, « Comment ça se fait que Dieu l'a pardonné? »« Il n'y a pas une justice en quelque part? »« Je sais que Dieu est amour, oui, mais Dieu est justice aussi. » Le, euh, Uri, le, le type qui, est, qui s'est fait tuer, là, on ne devrait pas avoir de la justice pour lui? Est-ce qu'on peut juste aller tuer le monde puis faire ce qu'on veut puis il n'y a pas de justice? Non. Mais comment ça se fait que Dieu l'a pardonné? Est-ce que David a souffert? Oui, il a souffert. Puis là, j'aimerais faire une petite parenthèse pour vous expliquer quelque chose. Quand on fait quelque chose qui n'est pas correct, quand on fait un péché, il y a deux conséquences. Il y a la conséquence terrestre, ici, maintenant, et la conséquence éternelle. Pas tout le monde souffre les conséquences de leur péché ici sur la terre. Vous jamais remarqué ça? Il y en a qui pêchent, ils volent, ils trichent, ils pillent sur le monde, puis on ne dirait jamais qu'ils reçoivent leur propre récompense ici sur la terre. Mais Dieu nous promet que peu importe si tu reçois ta conséquence ici sur la terre, tout le monde va recevoir la récompense à la fin du monde. Et c'est ça que Dieu a fait pour David. David a souffert. Il a souffert les conséquences pour son péché ici sur la terre. Si on lit l'histoire, on n'en a pas le temps. Mais si on lit l'histoire, on apprend que David, premièrement, le fils qu'il a eu, est mort. On apprend qu'il a toujours, après ça, il a toujours eu des problèmes dans sa famille avec ses autres enfants. Et il y avait toujours la guerre après ça. Il était toujours, toujours en guerre. Dans, le, dans, dans son pays. Donc, il a souffert les conséquences de son péché. Mais ce que Dieu lui a dit, c'est que je vais te sauver les conséquences éternelles pour ton péché. Et les conséquences éternelles pour ses péchés, c'était la mort, l'enfer. C'est ça que Dieu a, a donné. C'est, c'est comme ça que Dieu l'a sauvé. Il l'a sauvé de l'enfer et la condamnation éternelle, même s'il lui a laissé souffrir les conséquences terrestres. Là, moi, je me suis co- cause, posé une question. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi il a pu faire une telle chose? Eh bien, je réponds à ma propre question. <rire> Dieu a pu pardonner David parce qu'il savait qu'un jour, Jésus-Christ prendrait la punition pour le péché de David. Je vais l'expliquer d'une autre manière. Imagine que tu fais quelque chose qui n'est pas correct. Right? C'est qui qui est blâmé? C'est toi. Si c'est ta faute à toi, c'est toi qui mérites la punition. hein? Eh bien, David, lui, c'était sa faute à lui ce qu'il avait fait. Et lui, il méritait la punition. Bien, Dieu était capable de pardonner David parce qu'il savait qu'un jour, il était pour ôter la faute sur les épaules de David et mettre la faute sur Jésus-Christ qui est mort sur la croix. C'est ça l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Tu sais, quand on dit on prêche la bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle. Que Dieu a pris la faute que Maurice mérite et la faute que Johnny mérite et Marcel, la faute qu'on mérite tous, qu'on a sur nos épaules, et il prend cette faute-là et la punition qu'on mérite pour nos fautes, Et l'amène et il, il met ces fautes-là sur Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nos péchés. » C'est ça que ça veut dire, la croix, et que Jésus est mort pour nos péchés. Pour tous mes mensonges, pour toutes mes infidélités, pour tout, mes, tout ce que j'ai fait, Jésus a souffert. C'est ça la bonne nouvelle. Et bien là, il faut finir un peu vite ici, là. On a dit qu'il y avait une transformation. Et dans le poème, David commence à expliquer comment sa vie a été transformée. Lorsqu'il a su que Dieu a ôté la faute de ses épaules, pff, il était soulagé. Il y avait des problèmes, oui, mais il était soulagé. Maintenant, maintenant, il n'y avait plus peur de la mort. Maintenant, il se réjouissait. Et si on continue à lire le poème euh, dans les autres versets, on voit que, bien juste, verset 1, il dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et un autre verset, dans, la, dans un autre euh, poème, il dit « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. » David savait que, finalement, il n'était pas responsable pour les choses qu'il avait faites. C'est un bon feeling, ça. taimerais ça, euh, pas ça? Respect... Combien ici, a vécu, combien parmi vous a vécu une vie parfaite? Levez les mains tout de suite. <rires> Les caméras sont sur moi, les personnes sur vous autres, mais euh, <rire> on va le faire une autre fois, OK? On va le faire une autre fois. Là. Dominique, écoute ça. Watch. Combien parmi vous a jamais fait d'erreur? Levez les mains. Remarquez. Oh, Johnny, il a failli de lever sa main. <rire> ouais, on fait toutes des fautes. Donc, la bonne nouvelle de l'Évangile et le pouvoir de l'Évangile, c'est le fait que Dieu nous pardonne. Il nous enlève nos fautes. Et il les met sur Jésus-Christ. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Et quand nos fautes sont enlevées, on connaît la joie, on connaît la paix. On peut maintenant rendre à Dieu un culte et une adoration sans arrière-pensée. On peut entrer devant Dieu dans nos prières en sachant qu'il nous écoute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de fautes. Il n'y a plus de péché. On est accepté maintenant. Eh bien, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est le pouvoir de la transformation qui vient avec le pardon pour nos péchés. Eh bien, quand on va revenir après ceci, on va euh, résumer un peu les idées qu'on a, on a partagées avec vous. Et on va vous compter comment vous, vous pouvez connaître le pardon du péché dans vos vies. Donc, restez avec nous, on vient dans un instant. Eh bien, on a appris des idées clés au sujet du pardon aujourd'hui. Par exemple, on a appris que le pardon a le pouvoir de changer la vie, transformer la vie d'une personne d'une façon très dramatique. On a appris aussi que le pardon pour le péché est possible tout simplement parce que Jésus a pris sur lui-même le blâme pour les péchés de tous les hommes. Le blâme et la punition pour le péché de tous les hommes. Et finalement, on a appris que pour recevoir le pardon pour nos péchés, c'est nécessaire de confesser nos fautes et demander à Dieu le pardon. Maintenant, si quelqu'un me demandait comment que moi aujourd'hui je peux recevoir le pardon pour mes péchés, je leur dirais la même chose que Pierre l'apôtre a dit à la foule le dimanche de la Pentecôte. En Actes chapitre 2, verset 38, Pierre répond à la foule « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés. » Donc, si on veut recevoir le pardon euh, aujourd'hui, c'est nécessaire de croire en Jésus, de se repentir pour nos péchés. Et d'être baptisé. Et bien, c'est tout pour cette semaine. On espère que vous allez être avec nous la semaine prochaine pour une autre émission de Télébib. Au revoir. <musique>